0: Plastica e patriarcato. Parte 2. Risultati. Episodio 6. Plastica, un'altra frontiera di guerra alla terra. Ciao a tutte, io sono Virginia Elena Patrone e questo è il podcast Plastica e patriarcato. Dichiarare guerra alla terra, alla dea? è stato un passo fondamentale per far sì che il patriarcato si espandesse e si stabilisse come forma dominante nella società e nella mente delle persone. E la plastica può, come vedremo nei capitoli che seguono, essere considerata come uno dei risultati del patriarcato e allo stesso tempo una forma diversa, indiretta, di guerra alla terra. La plastica è diventata uno dei principali materiali della nostra epoca perché ancora siamo radicati a una serie di valori che derivano dall'esaltare la razionalità dell'uomo a vedere nella natura un'entità di serie B da sfruttare e punire. Qualcosa di poca importanza. Tutti i tipi di plastica sono stati inventati da uomini In primis perché è chiaro che in una società fortemente sessista e punitiva per il genere femminile solo agli uomini era concesso di studiare e solo loro potevano essere considerati intelligenti. Ma è soprattutto in una società di consumismo e capitalismo avanzato che la plastica è riuscita a diventare il simbolo dello spirito del tempo, ha invaso le nostre vite quotidiane in tutti gli ambiti fondamentali il capitalismo sussiste solo come frutto diretto del patriarcato. È naturale però che quello che facciamo all'ambiente si ritorca contro di noi. La microplastica arriva ovunque, è entrata a far parte della nostra catena alimentare e addirittura ci sono delle ricerche che hanno provato che si trovi persino nell'aria che respiriamo. Cosa possiamo fare a riguardo? Quali soluzioni abbiamo? In questo podcast sostengo l'idea che l'inquinamento sia il frutto di un certo tipo di società e di un certo approccio alla vita. Se cerchiamo per il problema ambientale una soluzione profonda, dobbiamo accettare l'idea che esistano approcci diversi, come l'idea che si possa avere una visione olistica delle cose, di tutto quello che si fa e cercare di tendere sempre al bene comune, qualcosa che abbracci l'esistenza in modo completo. Per questo introduco anche l'argomento della mentalità circolare e del, del condurre una vita senza rifiuti, zero waste, perché anche questo è un approccio gentile che ci offre la possibilità di rivalutare il nostro modo di pensare anche nelle piccole mansioni necessarie alla vita quotidiana. Dopotutto credo che il problema della plastica debba essere affrontato in maniera tridimensionale, ovvero andando anche a scovare le ragioni che hanno portato i rifiuti e la plastica ad esplodere in maniera così teatralmente onnipresente nella nostra vita che sono radicate proprio nel nostro modo di vivere. Solo conoscendo i meccanismi che stanno alla base dei nostri comportamenti allora potremo cominciare a cambiare il nostro atteggiamento e far sì che la lotta alla plastica non sia solo una fase momentanea dettata dalla moda ma parte di un cambiamento profondo. Episodio 6 Plastica, un'altra frontiera di guerra alla terra. In questo capitolo parlo della storia della plastica, di come è stata inventata e da chi. When I was a boy, I remember very vividly my teacher's school telling us that a new era has born. That suddenly this marvelous new substance called plastic had been invented and it was light, it was cheap It could be used for a multitude of things. Questa è una citazione tratta dal podcast Fantastic Plastic, il primo episodio, una serie del 2018 che ora traduco. Quando ero un ragazzo mi ricordo benissimo quando il nostro insegnante eh, ci disse che era nata una nuova era, che in, in maniera improvvisa una sostanza meravigliosa chiamata plastica era stata inventata, che era, era leggera, che era me- poco costosa e che poteva essere usata per un'incredibile quantità di, di cose. Anche la creazione, ma soprattutto l'uso costante e indiscriminato della plastica, può essere vista alla stregua di una guerra alla terra. Non si può spiegare altrimenti la completa mancanza di attenzione che caratterizza oggi i gesti quotidiani di milioni di uomini e donne ogni giorno. Ma andiamo con ordine. Prima di tutto la plastica è stata inventata da un uomo, o da più uomini. La cosa non mi stupisce poiché credo che questo sia avvenuto per due ragioni principali ed entrambe sono assimilabili al patriarcato. La prima riguarda le ineguaglianze tra i sessi proprio dovute ai disequilibri di una società misogina e patriarcale e alle differenti possibilità che sono state offerte nel tempo agli esseri umani di genere biologico diverso. Le donne per centinaia di anni sono state considerate essere inferiori agli uomini, la cui capacità di ragionamento e la cui intelligenza erano ritenute inferiori rispetto a quelle dell'uomo e per questo alla stragrande maggioranza di donne Non veniva offerta, ad esempio, l'opportunità di studiare o di leggere e neppure di avere una stanza per loro stesse dove portare avanti i loro progetti, proprio come denuncia Virginia Woolf nel suo saggio del 1929. Questa è una delle ragioni per cui ho subito immaginato, prima di leggere e studiare la storia effettiva, che l'inventore della plastica fosse stato un uomo. La seconda ragione è che la plastica è un'invenzione che poteva non solo avvenire, ma soprattutto prosperare esclusivamente in una società patriarcale, poiché gli effetti nocivi della plastica sull'ambiente, sulla natura e sulla flora terrestre non potrebbero essere accettabili in una società che venera e che rispetta la vita zoe come deità primaria la dea primordiale presente in ogni essere, pianta e animale e che è grandemente messa a rischio dalla nostra società moderna. La plastica quindi può essere considerata come una maniera inconscia di punire il mondo e l'ambiente naturale, sempre sulla scia di un modo di pensare che reputa la natura un'entità principalmente cattiva, pericolosa appunto da relegare e punire. Se usare l'idea di punizione qui può sembrare troppo forte saremo invece tutti d'accordo che la non cura sia invece la ragione alla base di molti nostri comportamenti. Il fatto per esempio che dimenticare una bottiglietta di plastica in un bosco possa essere considerata un'inezia invece che una gravissima mancanza di rispetto denota la mancanza di cura con cui milioni di persone oggi trattano l'ambiente in cui vivono. Perché come Marduk ci insegna La natura è meno importante di noi, è un corpo morto e inerte, ucciso costantemente dal giovane Dio ogni giorno, che esiste per servirci e che non merita la nostra attenzione. Per quanto riguarda le invenzioni, facendo ricerche su questo tema ho trovato che le donne in passato, pur essendo nella maggior parte dei casi confinate alla cura della casa, della famiglia e dei figli o in cucina, hanno fatto delle invenzioni proprio a scopo di migliorare la loro vita quotidiana, invenzioni che ancora oggi usiamo. Una di queste è la birra. La storica autrice eh, Jane Payton ha spiegato che appunto l'invenzione della birra si deve a una donna della regione della Mesopotamia e data circa 7000 anni. Altre delle invenzioni invece più recenti fatte da donne sono la lavastoviglie ideata da Josephine Conran nel 1887. Il riscaldamento dell'auto inventato da Margaret A. Wilcott nel 1883. La macchina per il gelato fatta da Nancy Johnson nel 1843. E poi ancora, la prima casa a energia solare nel 1947, un'invenzione di Maria Talkers. La siringa medica utilizzabile con una sola mano, 1899 invenzione di Leticia Geer, il gioco di monopoli come critica alle ingiustizie di un capitalismo incontrollato nei primi del novecento, 1904 Elizabeth Meiji, il primo software per computer Grace Murray Hopper, la Scala Antincendio Anna Cannelly e ancora sono state inventate da donne la fibra Kevlar 5 volte più resistente dell'acciaio, oggi utilizzata nei giugotti antiproiettili, il tergicristallo e la pattumiera a pedale. Breve storia della plastica. Per vedere la nascita di questo primo materiale di sintesi, dobbiamo andare indietro nel tempo di circa 160 anni. Il primo materiale plastico semisintetico, infatti, è stato ideato nel 1861. Da Alexander Parker e viene da lui chiamata Parkesin, mentre sarà più nota in seguito con il nome di Xilonite. A seguire, nel 1870, i fratelli Hayat brevettano la formula della celluloide, scoperta che fanno mentre cercano di creare un materiale per sostituire l'avorio nella costruzione di palle da biliardo, materiale che era già allora assai costoso e il materiale che scoprono sarà utilizzato in seguito anche dai dentisti per la costruzione di dentiere. Nel 1907, Leo Bekeland, un chimico belga, brevetta la bachelite, la prima resina termoindurente totalmente sintetica che per molti anni diventerà la plastica più diffusa, utilizzata anche per costruire strumenti e macchine belliche. Seguono nel 1912 la creazione del PVC, polivinil cloruro, da parte di Fritz-Kleit che avrà moltissimi sviluppi industriali ma solo molti anni dopo. Un anno seguente, il 1913, viene inventato il celofan dallo svizzero Jacques-Edwin Brandeberg. Nasce quindi il concetto di packaging, composto da un materiale flessibile, leggero, trasparente e durevole. E ancora viene inventato il nylon, utilizzatissimo da allora in poi nell'industria tessile, creato da Wallace Carotère nel 1935, mentre solo molto recentemente, ovvero nel 1973, che viene ideata la famigerata quanto inquinante plastica PET, leggera e anch'essa durevole, e davvero durevole quasi mille anni, utilizzata sempre di più ancora oggi per il packaging di bevande e non solo. La questione della plastica è assai delicata. La produzione di questo materiale è cresciuta a livello esponenziale. Negli ultimi dieci anni infatti abbiamo prodotto più plastica che nell'ultimo secolo, proprio per le sue caratteristiche di durevolezza e leggerezza che la rendono un materiale praticamente perfetto per il trasporto di cibo, per il packaging di oggetti e altro ancora. Dico praticamente perché il lato scuro della plastica è davvero pericoloso. La plastica è un materiale che incarna perfettamente lo spirito del tempo in cui stiamo vivendo. È facile da trasportare, poco costosa da produrre e adattissima alla produzione industriale può essere colorata, assumere forme complicate e proprio per il suo basso costo di lavorazione seriale è usa e getta. È quindi un materiale adattissimo ad avere successo in un sistema consumista come quello in cui viviamo, dove ha più importanza la quantità sulla qualità e dove si è portati a non pensare alle conseguenze delle proprie azioni perché Spesso manca una concezione olistica della vita stessa e delle nostre azioni quotidiane, dato che non siamo educati a vedere i processi di creazione e di smaltimento di tutte le cose che ci circondano. Infatti, seppure la plastica abbia delle caratteristiche davvero vantaggiose di impiego, come quelle elencate in precedenza, è anche vero che questi benefici sono sicuramente surclassati dai lati negativi che il suo uso comporta, come il fatto che sia praticamente indistruttibile e che quindi impieghi millenni a decomporsi, inquinando i nostri mari e le nostre terre e uccidendo ogni giorno milioni di specie diverse che ingeriscono la plastica credendola commestibile. Ma non solo. Alcuni tipi di plastica, come la PET, rilasciano sostanze pericolose anche per gli esseri umani senza contare che le emissioni che la plastica produce, a cui si devono aggiungere tutte le emissioni prodotte per il trasporto dei prodotti e per il loro smaltimento dopo il brevissimo uso, ne parlerò approfonditamente nel prossimo episodio. Grazie per l'ascolto, alla prossima puntata!